0: các bạn đến với podcast đọc sách cùng An. Để mình giới thiệu một chút về cái tên này nhé. Cơ ra An không phải tên của mình. Có điều là mình rất thích từ An. Trong nghề của mình thì mỗi người đều có một tên tắt riêng. Hồi mới vào nghề thì thấy đa phần mọi người đều lấy hai chữ đầu tiên của tên Một cái tên khác cơ Nhưng mà sau này lại thấy thích cái từ an vô cùng An trong an toàn Với nghề này Thì an toàn được đặt lên hàng đầu An còn Trong an lành An yên, an bình Và rất nhiều an nữa Chỉ cần nghe thấy an thôi Là tự dưng thấy lòng dịu lại hẳn An cũng chính là cái tên Mà mình đặt cho phần tính cách Mà bản thân mình đã Và đang nuôi dưỡng bấy lâu đó lý do mình rất muốn lấy cái tên này Ngày trước thì một người bạn của mình Có dự định mở một tiệm bán đồ da Handmade Mình hỏi là có khả thi không Thì bạn bảo rằng các nhãn hàng xa xỉ Họ thành công là nhờ biết Thổi hồn vào sản phẩm của họ Những câu chuyện Quan trọng là mình biết cách kể chuyện Thì sẽ chạm được đến tim của khách hàng Của đấy chưa trải nhiều Nên cũng không cảm chỉ thấy là những người này đầu óc thật đáng nể Phải tới tận khi quyết định làm, đọc sách cùng an Rồi ngồi viết những dòng này Mới thực sự trải nghiệm cái cảm giác muốn được kể chuyện Chẳng phải là để quảng cáo hay là gì Chỉ đơn thuần là mỗi một sản phẩm ra đời Thì đều ẩn chứa trong đó rất là nhiều tâm huyết của tác giả Rằng lấy cảm hứng từ đâu Tại sao lại làm như thế này mà không phải như thế kia rồi mong muốn sản phẩm của mình sẽ mang lại được điều gì cho mọi người Với mình thì đọc sách Cùng An có xuất phát điểm là vì mình Mình muốn ghi lại giọng đọc của mình cho những cuốn sách mà mình đã đọc Muốn lưu lại những cảm nhận hoặc là ấn tượng của mình về những dòng chữ của tác giả Chỉ vậy thôi nhưng mà nó cũng mất rất là nhiều thời gian để thai nghén Bởi vì ý tưởng này do một cô bạn của mình đề nghị hai đứa mình cùng thích sách và rất là hay nghe sách nói. Có một bậc tiền bối, một người anh trong nghề đã nói với mình rằng mỗi người có một khả năng học theo một cách khác nhau. Có người thì thích học qua hình ảnh trực quan sinh động, có người học tốt qua nghe hiểu, cũng lại có người chỉ thực sự học tốt được khi tự đọc tài liệu và nghiền ngẫm. Mình phát hiện mình học tốt hơn qua nghe. Bởi vì cái tật hay suy nghĩ linh tinh và vần vơ Nên nếu mà để cho ngồi đọc một hồi thì Thế nào chữ cũng đi đằng chữ Mà hồn sẽ bay đằng hồn Nhưng nếu để ngồi nghe hiểu Thì chắc chắn là hiệu quả sẽ cao hơn rất là nhiều Chính vì vậy mà mình mê sách nói lắm Những lúc ở nhà rảnh rỗi hoặc là làm việc vặt Cứ hay mở lên nghe rồi lại ấp ủ cho mình Có điều tới nửa chừng thì đứt quãng Vì hai đứa mình phát hiện ra cái vấn làm sách nói thì phải được sự cho phép của tác giả Còn nếu không thì là làm chui Thế cho nên là cái ý tưởng mới bị chết yểu Cho mãi tới gần đây Mình có cơ hội gặp và trò chuyện với chị Sa La Tâm Chị là một thạc sĩ, bác sĩ tâm lý Là tác giả của cuốn sách Càng sâu tới đáy càng gần hồi sinh Chị chia sẻ rằng Chị có làm một kênh youtube Mỗi cuốn thì chị chỉ đọc có ít thôi Ít hơn 30% thì sẽ không bị vi phạm bản quyền Nó giúp cho chị giải tỏa stress khá tốt Sau đấy thì chị có động viên mình làm Đến lúc đấy thì mình cảm nhận được cái sự đủ duyên của nhà Phật Vì rõ ràng với mình thì việc đọc và ghi lại nó là niềm đam mê Ý tưởng này đến vừa mở ra lối đi để mình thực hiện được đam mê của mình cũng vừa là một kênh giúp mình có thể giải tỏa căng thẳng và muộn phiền chẳng phải là quá tốt hay sao? Cho nên mình đã tự hứa với lòng mình rằng nhất định mình sẽ làm và bài đầu tiên đương nhiên sẽ là về cuốn sách của chị Vậy đó, kênh của mình hoàn toàn phục vụ cho lợi ích cá nhân về những điều tích cực mà nó mang lại cho sức khỏe tinh thần của mình Mình cũng rất hy vọng rằng phần nào có thể lan tỏa được văn hóa đọc tới bạn bè. Mình biết rằng trong danh sách bạn bè của mình có rất nhiều người mê đọc và khả năng đọc khiến mình ngưỡng mộ rất nhiều. Thế nên mỗi một cuốn sách chia sẻ nếu như các bạn đã từng đọc qua thì mình rất mong sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người. Bởi vì mọi điều mình nói ra đều là quan điểm cá nhân. Nếu có thêm những cái góc nhìn khác thì hiệu quả đọc của mọi người sẽ được rộng hơn. Và... Thêm một điều nữa là trong sách thì sẽ có những cái tên nước ngoài, có thể là tên địa danh hoặc tên riêng mà có thể là mình không quen thuộc, cho nên là cách phát âm có thể chưa chuẩn hoặc thuận tai người nghe, cho nên mình cũng sẽ rất mong nhận được sự góp ý để lần sau mình làm được tốt hơn nhé. Về cuốn sách càng sâu tới đáy càng gần hồi sinh. Thật ra thì lần đầu tiên đọc mình khá là vân vân vì cái lời hứa bên trên bởi vì chị Sa La Tâm cũng có làm một bài rồi mình sợ rằng là cái giọng đọc của mình nó không đủ cảm xúc như chính tác giả Và bởi vì đây cũng là một cuốn sách có chủ đề về tâm lý với những biểu hiện trong tâm lý như là sang chấn, tâm thần phân liệt loạn thần nếu như không có hứng thú thì sẽ không hiểu được tác giả muốn nói gì Và bởi vì đôi khi trong sách chị có đề cập tới chủ đề tính sự ám ảnh với tình dục theo những cách khác nhau Có thể là những đứa con tận mắt trong thầy bố hoặc mẹ ngoại tình trong chính ngôi nhà của họ Có thể là người chồng đau khổ dùng mọi lý lẽ trách thân để biện minh cho cái sự ngoại tình của vợ hòng giữ lại mái nhà chung cho đứa con hay cũng là người vợ phải cắn răng chịu đựng người chồng trong sự bạo hành tình dục Mỗi một trường hợp đều để lại những sang chấn tâm lý khiến cho nạn nhân khó lòng vượt qua Bây giờ thì mời các bạn cùng nghe một trích đoạn trong cuốn sách này nhé. mình sẽ đọc, mình sẽ trích đọc phần thứ bảy có tên gọi là lời tiên đoán chấn động. ta sẽ đưa ra một đề nghị khiến nó không thể chối từ. Mario Puzo tiểu thuyết The Godfather bố già. có rất nhiều người trẻ đau khổ vì không tìm được ước mơ hoài bão để phấn đấu theo đuổi. Ít ra, họ vẫn được là chính mình trong những mối quan hệ xã hội. Cộng đồng LGBT thì không được như thế. Một trong số bạn bè của tôi đã phải trải qua thời gian bị miệt thị, xa lánh và một số họ vẫn chưa cam ao, tức công khai thiên hướng tính dục của mình cho mọi người. LGBT+, cộng là tên viết tắt của cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ, lesbian, đồng tính luyến ái nam, gay, song tính luyến ái, bisexual, và hoán tính hay còn gọi là người chuyển giới transgender. dấu cộng ở đây là bao gồm những nhóm người khác như người vô tính asexual hay non sexuality đang tìm hiểu giới tính questioning hoặc không muốn giới hạn bản thân vào một giới tính nào queer. hãy tưởng tượng một nam học sinh không dám đến trường vì bị bạn bè trêu ghẹo là ẻo lả, là bóng một nữ học sinh khác bị xa lánh và kỳ thị chỉ vì trang phục, tác phong không giống ai. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Trước đây khi tôi làm việc với các em, tôi hết sức hổ tâm về điều này. Tôi không thể trao cho các em sức mạnh để come ao. Tôi cũng không thể thay đổi hoàn toàn bộ nhận thức của học sinh trong trường. Một số trường học tôi thất bại và các em phải chuyển trường. Tôi luôn canh cánh bên lòng về các em, luôn muốn có nhiều Cơ hội gần gũi để hiểu các em hơn Thú vị làm sao khi tôi bước ra khỏi cái nghề tư vấn Khi tôi bước ra khỏi nghề tư vấn Điều mắc mỏi của tôi đã thành hiện thực Tôi làm quen được với một bạn gay Hay ho hơn nữa là bạn ấy có gần 10 năm du học tại nước ngoài Chính điều này đã giúp bạn ấy hiểu rõ hơn Về thái độ của thế giới đối với cộng đồng LGBT Tôi vô cùng cảm ơn vũ trụ đã mang P đến với tôi. P là gây chính hiệu, gây từ lúc mới sinh ra. Cậu ấy hay đùa như thế. Cậu ấy biết mình thích người cùng giới từ lúc học tiểu học. Đến khi học cấp 3, P đã thường ngủ với rất nhiều cô gái. Cảm tình có, không cảm tình cũng có. Nhưng bản thân P luôn có cảm giác ớn lạnh như đang quan hệ đồng giới, không còn gì khác. Cậu ấy cũng là trai chính hiệu, phong độ và nam tính Cậu ấy đã từng nhìn rất nhiều bạn bè cam ao thất bại Họ bị tẩy chay, su đuổi, kỳ thị Nhưng P không bị ảnh hưởng về điều đó Cậu ấy chưa cam ao vì biết chưa đúng thời điểm cần thiết Tôi có thể tỉ tê với cậu ấy tất cả mọi chuyện về trai và tình dục như với một đứa con gái Tôi cũng có thể lắng nghe lời khuyên rất xác đáng từ cậu ấy về trai và tình dục như một thằng đàn ông từ kinh nghiệm tồn tại một nửa trong con người cậu ấy và từ những người bạn đàn ông thân thiết khác. Hầu hết mọi người không biết P là gay Tôi cũng có thể kiêu ngạo khoác tay cậu ấy trên phố hoặc bước vào quán ăn trong ánh mắt kiên tị của bao cô gái. Và tất nhiên, một trong những người tôi muốn gặp lại ở Sài Gòn là P. Tôi thú đi với P về căn bệnh sợ lạ cậu ấy đang thả hồn mình đi đâu, còn tôi buồn xe sắt. tiếng sáo gợi cho tôi về tuổi thơ nghèo khó mà tràn ngập niềm vui nơi miền biển nghèo xa xôi hẻo lánh, còn gợi cho tôi về nhân sinh là kiếp người kẻ bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, kiêu hãnh bước vào nhà hàng, còn người ngồi bên vệ đường bắt hết tàn hơi cho tiếng sáo trở nên lạnh lót t đứng dậy mình đi qua chỗ ông già Bàn tay của P Ấm nóng, mềm hạnh như Chính con người mạnh mẽ và dịu dàng Của cậu Chúng tôi tiến về nơi tiếng sáo phát ra Một ông lão mắt kèm nhèm hoặc bị mù Đang ngồi dưới ánh đèn vàng Tôi đặt vào cái lon nhỏ Trước mặt ông một ít tiền P nắm tay tôi đi dạo Bất chợt cậu hỏi Có bao giờ cậu nghĩ Mỹ chỉ là sản phẩm tưởng tượng của cậu không Tôi giật thoát Đứng sững lại P cũng đứng lại Cậu ấy cách tôi vừa đủ một bước chân ngắn P xoay hẳn người về phía tôi Ý tớ là Có một mị thật sự Nhưng không phải mị mà cậu đã kể cho tớ nghe Bằng cách phóng chiếu Tưởng tượng Cậu đã thêm vào mị thật Những tính cách của mị già Cậu hay viết kịch bản Nhân vật có thật ngoài đời Cậu thêm vào để nhân vật ấy Trở thành nhân vật của phim Tôi đứng yên Câu hỏi của P đột ngột quá Khiến tôi bị chấn động Nếu thật sự như thế Thì tôi có dấu hiệu loạn thần rồi đây không phải là căn bệnh đơn giản Với tôi Tôi ngồi đó nhưng không thấy ai là thật Trong mắt tôi tất cả đều là ảo ảnh Tôi phải đứng dậy và đi rửa mặt Sau đó tôi già bệnh, xin về phòng làm việc Mất rất nhiều ngày để tôi hồi phục Từ lúc đó tôi sợ đám đông Những đám đông trong một không gian hẹp kín đầy sự lộn xộn điển hình như chợ, khu thương mại ngày cuối tuần, khu vui chơi khu du lịch và nghề lễ Không đâu tớ không như thế, cậu điên à tôi xua tay lia lia tớ không điên tớ yêu cầu cậu nghiêm túc xem xét những gì tớ nói một cách khách quan nhất và đừng lừa dối chính bản thân mình cậu biết rõ trong giây phút mọi thứ mơ mơ màng màng đang lộ diện mà cậu chọn bỏ qua ngó lơ thì sau này cậu sẽ không bao giờ nhận ra được nó nữa từ đó cậu sẽ bị tâm thần phân liệt hoặc bị bệnh nào đó nặng hơn phải dùng thuốc thì sao p nói tiếp chính cậu đã từng nói với tớ có nhiều người trầm cảm hoặc tâm thần vì họ bỏ qua dấu hiệu họ chọn ngó lơ bỏ trốn để rồi không làm chủ được tâm trí nữa trong quyển hoa trôi trên sóng nước của thiền sư satomi như mà hai đứa mình từng đọc vị thiên sư bị tâm thần nửa tình nửa mê cởi hết quần áo nhảy xuống hồ băng giá rồi phải vào trại ngay giây phút có thể chợt tỉnh ông nắm lấy khoảnh khắc ấy can đảm nhìn thẳng vào thì hồi phục còn nữa cậu có nhớ câu chuyện của những thân chủ họ không nhận ra mình bị xâm hại không cho đến khi họ nhận ra thì chuyện đã qua từ lâu nếu cậu không tỉnh táo thì mỹ sẽ là cậu và cậu là cô ấy Chuyện gì xảy ra nếu không thể nhận ra điều này sớm Những cuộc trò chuyện giả tạo giữa cậu và Mỹ Hút nghe cậu tin là cô ấy tồn tại thật trong này Có tiếng nhạc dập dình Một đám đông quay tròn Có lẽ có nhóm nhảy ở đó Phía xa xa bên vệ đường Là ông lão thổi sáo, Phía xa nữa là những cặp tình nhân Đang nắm tay nhau đi dạo Tôi quay lại nhìn P Và đóng đinh vào tâm hồn từng câu Từng câu nói của cậu ấy Tôi và Mỹ Giọng nói của cái tôi khác Lại vang lên Từ từ đã Cậu còn đang ở đây với P mà chỉ nhìn thấy từng cảm xúc của mình thôi Đừng phân tích thêm nữa Ừ Tôi đang ở đây với P Tôi biết chắc là như vậy Cuộc đối thoại trong tôi diễn ra như thế Rồi tôi hít thở thật sâu Thiết lập lại cân bằng Tôi bước tới ngang với P Và tiếp tục bước P hiểu ý tôi Cậu ta xài chân theo Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện Tôi hỏi về chuyện sợ làm tình ấy, cậu nghĩ như thế nào? Chuyện đó bình thường mà Khi tớ và người yêu đầu tiên hôn nhau lần đầu Cũng thấy hình như mình đã làm sai điều gì đó Rất dơ, rất kỳ Nhưng chúng tớ vẫn không thể cưỡng lại được ý muốn hôn nhau Và cảm giác hạnh phúc lúc đó Sau đó mặc cảm tội lỗi vì mình là gay Đã khiến tớ sợ hôn Sợ vuốt ve với tất cả mọi người kỳ cả người tớ thích Trong khoảng bao lâu phải hai hay ba năm gì đó. Cậu làm sao để thoát khỏi mặc cảm đó? Tự nó hết, cũng không biết nó hết từ lúc nào. Bây giờ thì tôi không như vậy nữa, không tự hào nhưng tôi cũng không xấu hổ về chuyện làm tình với người cùng giới. Chúng tôi đến với nhau giống như cậu có người yêu. in depth. chắc chắn là giả, không phải Les thật Thân hình đẩy đà của bà nhịp nhàng theo hơi thở hồn hển. Tôi im lặng nhận lãnh những lời lẽ của người mẹ đau khổ đang kể lề về cô con gái bất thường Tôi khẳng định với bà rằng tôi không có quyền kết luận cô bé là Les hay không phải Les Tôi hy vọng bà hiểu rằng xu hướng tính dục không hề là giả Cô bé có thể giả vờ mình là Les với tất cả xu hướng tình dục đồng tính hoặc song tính thì cô bé chẳng thể hôn hoặc làm tình với người cùng giới được Bà cũng có thể hy vọng thêm rằng xu hướng tình dục đối với một số đối tượng có thể thay đổi Người mẹ ấy bước ra khỏi phòng và mỉa mai về sự kém cỏi của tôi Bà nhất định sẽ đưa cô bé lên thành phố thử máu hoặc làm những bài kiểm tra để có đủ bằng chứng lật mặt cái sự giả les của con gái mình bóc dáng phúc pháp của bà về giàu có của bà chẳng thể che đậy được nỗi sợ hãi mất đi được con gái mà theo bà là bình thường như bao người Nhờ những kiến thức khi được du học tại Mỹ, B khẳng định với tôi rằng không có bất cứ một cách thử máu nào có thể khẳng định xu hướng tính dục của một con người Cũng chẳng có bài kiểm tra nào có thể làm được việc này ngoài việc cảm xúc nơi tự thân người đó đối với đối phương Theo một vài tài liệu tôi lượm lật được khi tham gia các hội thảo của LGBT thì các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ xu hướng tính dục hình thành và phát triển ở mỗi cá nhân như thế nào. Các giả thuyết khác nhau giải thích về nguồn gốc của xu hướng tính dục từ các yếu tố về gen hay họ môn hay những trải nghiệm từ thời thơ ấu. Tuy nhiên, các nhà khoa học thống nhất với nhau rằng với nhiều người xu hướng tính dục được hình thành từ rất sớm chuyện của cô bé học sinh thân chủng của tôi Bà mẹ dùng quyền lực của mình ép cô bé vào thành phố Đến gặp một công ty tư vấn tâm lý nổi tiếng tại thời điểm đó Thông qua các bài test theo lời bà kể lại Thì con gái bà đúng là không hề bị lest Do đó bà ép cô bé chia tay ngay với bạn gái Và chấm dứt tất cả các mối quan hệ với những bạn LGBT khác Mẹ đó thật sự đang cảm thấy như thế nào Vì đầu bà ấy đang gánh trên vai Trong tim một nỗi đau về vai trò và vị trí của người vợ và người mẹ Nên giờ đây bà muốn con bà trong cơ thể người con gái Có thể trở thành người mẹ, người vợ tốt hơn, hạnh phúc hơn Có thể lắm, không có nguyên nhân đầu tiên Và không có kết quả cuối cùng Kỷ cho tôi nghe rất nhiều về cộng đồng LGBT Trong đó có tâm hồn tơi bời của cậu ấy Gia đình P là một gia đình cổ điển điển hình Ba mẹ đều là giáo viên Nếu mong cậu ấy sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt Cưới vợ, sinh con và có một gia đình hạnh phúc P là con trưởng Rất hiếu thảo với ba mẹ thường sợ làm ba mẹ tổn thương Nếu bụt xuất hiện cho cậu ấy một điều ước. cậu ấy sẽ ước vừa được là chính mình, vừa được ba mẹ thấu hiểu và hoàn toàn không đau khổ, thất vọng gì về giới tính thật của cậu ấy. Tôi và Pe, mỗi người có một cuộc đời khác nhau, có những biến cố hoàn toàn khác nhau, nhưng trái tim chúng tôi đau rát và để dẻo như nhau. hành trình chữa lành Câu nói của P Và những giấc mơ đầy ám ảnh Mà tôi đã ngồi đây trong phòng trị liệu Với vai trò là thân chủ Từng câu chuyện của thân chủ ngày xưa Được tôi kể lại vắn tắt cho nhà trị liệu Đặc biệt là những giấc mơ Cuối khai thác giấc mơ của tôi Trên mọi khía cạnh Những câu hỏi đại loại như Có sự kiện nào từng xảy ra Liên quan đến giấc mơ đó Em cảm thấy như thế nào trong giấc mơ đó Nếu nó lại nếu nó xảy ra ở ngoài đời thì sao Điều gì đã thúc đẩy em chọn lựa Kể câu chuyện này Mà không phải câu chuyện khác Cố gắng hợp tác Trong bản khiêu vũ trị liệu này Nhưng kỳ thực tôi sợ những câu hỏi Tôi muốn tự hỏi chính mình hơn Là ngồi đây lọt thỏm Co do trong cái ghế có tay vị này Và đối diện với những câu hỏi Dù vậy Tôi vô cùng cảm ơn cô nhờ hệ thống những câu hỏi của cô Mà tôi đã nhớ ra câu chuyện của người bạn tôi thiếu thời Đó là câu chuyện của tôi Không phải của thân chủ Lúc này Sang chấn gián tiếp Đã gợi lên những sang chấn trực tiếp Mà tôi đã quên đi Do cơ chế tự vệ của vô thức Giờ tôi đã và đang ngồi Trong phòng trị liệu Một tuần qua Em như thế nào Cô hỏi mỏi em đã mơ rất nhiều lần vẫn những giấc mơ cũ có một vũng nước và em nằm bất động trong vụ nước đó khiêm nằm như thế em cảm thấy như thế nào tôi im lặng cố dùng lời để giải thích nhưng không biết phải nói thế nào nhớ lại giấc mơ tôi chỉ có cảm giác nghẹt thở đau buốt đến tận cùng sông tủy tôi bắt đầu cơn co thắt Mệt mỏi quá cô Em không muốn như thế này nữa Em phải làm sao đây Nhà chỉ liệu nhìn tôi Em đang thấy mình rất mệt mỏi Cô cũng nghĩ như vậy Thật sự rất mệt mỏi Có cách nào để vượt qua giai đoạn này không em Em không biết Tôi lắc đầu Trong quá khứ Có những chuyện mệt mỏi như thế này xảy ra bao giờ chưa Tôi cố gắng nhớ lại Nhưng chỉ ra có một mảng ký ức nào đó Thổi ngày xưa đang trở về Nhưng rất mơ hồ Tôi nói với cô Em nhớ hình như Em đã từng thấy ai đó nằm dưới vũng nước Hình ảnh một cô gái trần truồng Đập vào mắt tôi Tôi hoảng hốt, lắc đầu, xua đi mọi thứ Em vừa nhìn thấy gì Em thấy có một người con gái nằm bất động Trên một vũng nước Và em đã rất hoảng hốt gật đầu Em có quen người đó không? Em Cô im lặng Chờ đợi tôi Tôi có quen Tôi thấy cô gái đó rất quen Em đã thấy họ Và cô gái đó hình như đã khóc Có nước, có rất nhiều nước Ở xung quanh Em cảm thấy như thế nào về điều đó? Tôi đơ người ra trước câu hỏi Hai tay tôi nắm chặt vào nhau Vướng víu, thử thãi Vậy là mình đã đọc xong phần thứ bảy Một đoạn khá dài như thế này thì chắc hẳn các bạn cũng đã xác định được xem là giọng văn hay chủ đề này có phù hợp với mình không rồi Đúng không? Chị Gia La có chia sẻ với mình rằng có những độc giả có thể đọc một mạch được Nhưng cũng, cũng cũng có những đọc giả vừa đọc vừa phải ngừng lại vì nhìn thấy bản thân mình trong dòng cảm xúc của tác giả Nhân vật chính sau khi gặp gỡ và chữa lành cho rất nhiều vì đã vô tình bị sang chấn tâm lý gián tiếp dẫn chị đến với hai nhà trị liệu khá nổi tiếng cuốn sách ghi tóm lược lại hành trình chị tìm về với con người sâu thẳm của chính mình với riêng bản thân mình thì khi đọc xong mình vẫn còn có chút